0: Diese Sendung wird präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu
1: Doppelgänger-Tech-Talk. So geht's Startup. Zum
0: Digital-Duell.
1: Zu Handelsblatt des Rats.
0: Welcome to the world of the media. Insider Daily. Media Talk. Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog.
2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Media Talk. Hier am Samstag, ihr kennt unser neues Format. Wir stellen Podcasterinnen und Podcaster vor, die man kennen sollte in der Startup-Welt. Und heute bei uns zu Gast ist Björn Weide. Er ist im Hauptberuf Co-Managing-Director von Haufe Tax and Tax Consultants. Aber wir sprechen natürlich über seinen Podcast. Er ist nämlich Podcast-Host von Erfolgsgedanke. Ein Podcast, da steckt eigentlich alles schon im Namen drin. Es geht um Erfolgsgeschichten, es geht aber auch ums Danke sagen. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, das ist nicht falsch, es geht um New Work, es geht um Erfolgshacks, aber vor allem geht es auch um die Startup-Szene, denn er hat wirklich sehr, sehr viele Menschen und Vertreter aus der Startup-Szene zu Gast. Also Anna Alex oder Philipp Westermeier und so weiter und so fort. Also viele Bekannte werdet ihr sehen, wenn ihr einmal durch den Podcast durchscrollt oder einfach zuhört, denn wir sprechen auch natürlich über viele der Folgen und über die Highlights und so weiter und so fort. Von daher, ja, ich glaube, wenn ihr euch auskennt, ihr werdet viele Namen wiedererkennen, Deswegen, wir legen auch sofort los. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und ja, vielleicht noch ganz kurz der Hinweis auf morgen, wie jeden Sonntag, Startup Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die dieses Mal zu Gast hat. Conny Hörl, sie hat ein Buch geschrieben, das heißt In Balance, das sie vorstellt. Der Untertitel lautet, Du musst nicht perfekt sein, um ein perfektes Leben zu führen. Genau darum geht's. Also es geht um, ja, ich würde mal sagen, Kraft, Gelassenheit, Lebenslust. Conny ist selbst Investorin, zieht relativ viele Parallelen zur Startup-Szene und ja, dementsprechend, Einfach morgen mal reinhören. Ein wundervolles Gespräch, glaube ich, das sich entweder zum Frühstück im Bett oder zum Spaziergang durch den Park hervorragend eignet. Ja, von daher bin gespannt, wie ihr das findet. Das kommt dann morgen ab ungefähr 10 Uhr. Jetzt, wie gesagt, noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Björn Weide, der Podcast-Host vom Erfolgsgedanke-Podcast. Werbung. Recap ist die ideale Wachstumsfinanzierung für alle Software-as-a-Service-Unternehmen. Erhalte mit Recap bereits heute Zugriff auf die zukünftigen Umsätze aus deinem Abo-Geschäftsmodell und investiere sie zum Beispiel in Marketing- und Sales-Aktivitäten oder den Ausbau deines Teams. Mit Recap kannst du somit schneller wachsen, ohne dafür Anteile und die Kontrolle über dein Unternehmen abgeben zu müssen. Buche deine Demo jetzt auf re slash Insider.
0: Und jetzt geht es weiter mit Werbung. Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider. Startup insider Daily Media Talk. Jetzt zu Gast Björn Weide, Podcast Host von Erfolgsgedanke.
2: Super, ja, ich freue mich. Björn Weide ist hier, Podcast-Host vom Erfolgsgedanke-Podcast. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hallo Björn. Ja, hallo
1: Jan, hast du? Tatsächlich ja. manchmal schlüpft noch ein N hinten mit rein, Erfolgsgedanken. Aha. Und natürlich äh, werden da auch viele Gedanken geteilt, aber wir haben es Erfolgsgedanke genannt. Ich weiß nicht, ob es sich jedem so aus, automatisch erschließt. Das Danke ist ja groß geschrieben. Es Deswegen, geht also um ja. die Metaebene noch und den Dank auszusprechen für den eigenen Erfolg an die Menschen, den man den eben verdankt.
2: Ah ja, okay, daher kommt es, weil ich habe mich tatsächlich gefragt, warum ihr das Danke so groß schreibt. Das, äh, also ist ja nicht nur das D groß, sondern komplett, also der, der, der Fokus scheint auf Danke zu liegen. Ne?
1: Das war genau, das war die ursprüngliche Intention, mal hinter den Erfolg zu gucken. Ich meine, diesen oberflächlichen, was macht dich erfolgreich und Erfolgstricks und Tipps und so, die gibt es natürlich überall. wie sind am Meer. Aber so in, in meiner eigenen Erziehung schwingt auch immer viel Demut mit bei all dem, was man vielleicht vermeintlich selbst erreicht hat. Und das im Podcast mal zum Ausdruck zu bringen, mal ein bisschen hin zu forschen, wie viel hinter dem Erfolg neben dem eigenen Tun, das will ich ja überhaupt nicht unterschlagen, das ist natürlich immer auch Teil davon, aber eben tatsächlich auch biografisch vielleicht verborgen liegt, wer oder was war dafür verantwortlich, was ist passiert im Leben, dass jemand dazu gebracht hat, erfolgreich zu sein und das finde ich oft noch den viel spannenderen Teil als den inhaltlichen, über den wir auch im Podcast sprechen, also in was bist du denn erfolgreich, was hast du getan, Das ist da lerne ich immer viel, aber danach dahinter zu gucken und wie wie Kamst du dazu, was hat dich dazu gebracht? Ja, das, das finde ich den spannenden Part.
2: Und jetzt hast du gerade ja schon den Begriff Demut in den Mund genommen, also dass das damit verbunden ist, dann eben Demut oder zumindest die Erkenntnis möglicherweise, dass die das Erreichte nicht nur auf den eigenen Schultern gewachsen ist. Sagen Leute gerne Danke bei dem Podcast.
1: Es überrascht mich immer mal wieder, wie fern der Gedanke okay. <lacht> jemandem zu danken äh, tatsächlich ist. Viele müssen ähm, doch eine Weile überlegen. Ich habe tatsächlich dann mir angewöhnt, für diese konkreten Fragen zu dieser ähm, Ebene dahinter, die Fragen schon vorab zu schicken, also ganz konkret in der Vorbereitung schon die Leute darauf zu bringen, mal drüber nachzudenken, wem oder was sie denn eigentlich dankbar sind. Weil sonst auf die Rückfrage so Plattitüden oft nur kommen. Ja, meiner Familie, meinen Eltern, meinem Mann, meinen Kindern. Und das hört man sich jetzt nicht 53 Folgen lang immer wieder an, sondern da muss man halt schon noch mal ein bisschen tiefer drüber nachdenken. Im Vorfeld vielleicht, also auch auf die Frage, was ist denn eigentlich Erfolg für dich? Das ist eine von drei Fragen, die ich im Vorfeld überhaupt nur vorab schon schicke. Den Rest, das ist einfach ein lockeres Gespräch, so wie wir jetzt ja gerade auch sprechen. Aber diese Frage, was ist für dich Erfolg und und wer oder was ist dafür vielleicht maßgeblich verantwortlich? die stellen sich oft viele gar nicht so ganz bewusst und sind, glaube ich, manchmal auch ganz dankbar, darüber mal nachdenken zu dürfen. Mhm. Und ich selber habe ganz tolle Erfahrungen damit gemacht, tatsächlich das dann auch mal auszusprechen. Und Menschen, die mir vielleicht auch unbewusst lange Zeit, die maßgeblich für meinen eigenen Werdegang verantwortlich waren, auch einfach mal nach Jahren vielleicht mal zu schreiben oder sie anzurufen, zu sagen, wusstest du eigentlich, dass ich dir wahnsinnig dankbar bin für das, was du mir damals ermöglicht hast? Das ergibt ganz tolle, ganz tolle Gespräche, kann ich nur jedem empfehlen.
2: Ja, ist ein, wirklich ein, ein sehr, sehr schöner Ansatz, ein sehr schöner Grundgedanke, finde ich. Aber ich stelle mir gerade so deine Podcast-Gäste vor, wie sie dann wie bei so einer Oscar-Rede in der Vorbereitung okay. dann zu Hause vor dem Spiegel stehen und üben, was sie dir dann irgendwie mitgeben. Ne?
1: Ja, manche tun sich da auch wirklich schwer mit und ich kann das verstehen. Also jetzt öffentlich irgendwie zwei, drei Namen rauszupicken, ist mhm. natürlich irgendwie immer schwierig. Man lässt damit natürlich gleich automatisch unzählige Menschen aus, die natürlich auch einen Anteil haben und man man läuft da irgendwie Gefahr, jemand vielleicht auf die Füße zu treten. Deswegen greifen dann manche so zu dem Trick und nennen irgendwelche wo sie sagen, da habe ich ein tolles Buch gelesen oder, oder so. Das ist ja auch in Ordnung. Also auch mhm. da ist Inspira Inspiration natürlich wertvoll. Aber wir haben uns deswegen immer mal wieder über die Vergangenheit auch versucht, Fragen zu überlegen, die es ein bisschen konkreter machen, die dich mehr darauf bringen, wirklich mal gedanklich durch die Reihen zu gehen und zu sagen, wer wäre es denn? Zuletzt, glaube ich, habe ich die Frage formuliert bei Anna-Alex, als wer säße in, einem, in deinem Lebensboard? Also so Unternehmen haben ja oft so Boards, ja, mhm. wie ein Beirat oder eben ein Aufsichtsrat oder sowas. Und wenn du das besetzen müsstest für dein eigenes Leben, wer säße dann da? Und dann, dann kann man sich das richtig so bildlich vorstellen und so. Und der Reihe. Nach die Plätze um den Tisch abgehen und sagen: Ja, stimmt, wen würde ich denn dafür, für welche, vielleicht auch für welchen Teil meines Lebens würde ich denn welche Person vielleicht auswählen? Denn in einem guten Board sitzen ja auch durchmischt verschiedene Leute, die verschiedene Aspekte mitbringen.
2: Finde ich sehr, sehr spannend, mit was für Fragen du dich da beschäftigst wie vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück wie kam es denn zu diesem quasi zu dieser Idee von dem Podcast also vielleicht müssen wir dazu sagen du bist jetzt der erste Corporate Podcast den ich hier ich weiß oder darf man das überhaupt so sagen ich weiß gar nicht du kann, <lacht> kannst ja mal deine kannst ja da mal deinen Hintergrund noch kurz erläutern und wie es dann eben du kommst aus der Haufe Gruppe bist da Text Consultant das finde ich jetzt auch nochmal irgendwie oder oder habe ich das falsch verstanden oder zumindest also im Text Consulting bist du Co Managing Director ich glaube so ist es richtig ne genau ähm, ich
1: bin keiner ja, also genau. das, ich werde immer mal wieder auch von bekannten die dann irgendwie mitkriegen in meinem Profil was ich so mache um Spartipps da bin ich immer echt äh, nicht aussagekräftig, weil ich genau. bin auch nach all den Jahren in dem Thema da inhaltlich tatsächlich noch Laie. Ich bin Informatiker von Haus aus, habe als Programmierer mal gearbeitet, als Softwarearchitekt, dann bei, bei, bei Xing ganz lange im Produktmanagement und vor neun Jahren bei Smartsteuer bin ich dann eingestellt als Geschäftsführer für äh, eben Smartsteuer. Ähm, das ist ein Online-Tool, um selber die Steuererklärung zu machen. Das war eins von vielen Produktangeboten der Haufe-Gruppe und jetzt in den, in den letzten Jahren bin ich dann halt für mehr verantwortlich geworden und jetzt zuletzt für den gesamten Bereich, der sich mit Steuern beschäftigt, eben auch dem B2B-Teil. Also wir haben auch Lösungen für Steuerberater und das nennt sich Text- und Text-Consulting, aber ich selber bin tatsächlich äh, Informatiker und das ist aber auch vielleicht schon Teil des Problems. Ich selber kann gar nicht authentisch über Steuern sprechen und wenn ich in einer meiner Teilfunktionen eben auch für PR, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und so verantwortlich bin und man sich Gedanken macht, ja wie, wie, wie was mache ich denn jetzt, ne? wie rede ich denn über das <lacht> Thema, merkt man ja nicht nur, dass ich nicht authentisch bin, sondern dass sich für das Thema natürlich im Grunde auch keiner interessiert. Also im B2B-Umfeld vielleicht schon, aber bei B2C, welcher Endkunde mag ringsum die zwei Tage, dieses Wochenende, dass man sich dann irgendwie abringt, um seine Steuererklärung zu machen, die anderen 300, äh, wie viel bleiben noch? 360, 363 Tage übrig, noch damit beschäftigen. Niemand. Also niemand will jetzt einen Podcast hören über Steuererklärung und deswegen haben wir gesagt, naja, wir haben aber andere Dinge, die wir gut können. Wir organisieren uns auf eine, glaube ich, ganz moderne Weise. Als Smartsteuer haben wir da eine Menge eine Reise gemacht in die Selbstorganisation. Und Darüber lässt sich super sprechen und weil ich selber ein Mensch bin, der gerne mit Menschen spreche, um zu lernen und überhaupt gerne lerne und so haben wir das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden und eben einen Podcast gebaut, einen Corporate Podcast, der keiner sein will, denn wir reden nicht über unser Thema, sondern über das der Gäste und damit ist es so ein Wegbegleiter geworden auf unserer eigenen New Work Lernreise.
2: Also ich bin dankbar, dass wir heute nicht über Steuern sprechen. Wenn ich das ich auch. Ja, also das schon zwei. Nee, aber tatsächlich, wenn man jetzt bei Spotify und so schaut, dann ist, die, ist quasi die Subline bei dir der Podcast über Erfolg, Karriere und New Work. Ist das auch die Klammer, würdest du sagen? Weil ihr habt ja, finde ich ja sehr, also auch sehr clever, ihr habt ja immer quasi eine Doppelausbeute eurer, eurer Gäste. Ne? Ihr habt ja dann quasi immer noch so ihr Erfolgshex dann als so eine nach, nachgeschobene Folge. Das passt ja vielleicht da. An, also auch wenn es Erfolg heißt, aber zu Karriere und New Work nicht mehr ganz rein. Ähm, vielleicht kannst du uns nochmal abholen. Was ist so der, der rote Faden bei euch?
1: Also der ursprüngliche Gedanke war tatsächlich erstmal ganz abstrakt, mit erfolgreichen Menschen über ihren Erfolg zu sprechen. Mhm. Und dann lag es tatsächlich eher daran, dass das ja mein Podcast ist. Das ist total angenehm. Nicht, weil ich so gerne im Mittelpunkt stehe, sondern weil ich einfach meinen Interessen erfolgen kann. Er hat halt nicht das Ziel, wie vielleicht andere Corporal-Podcasts jetzt irgendwie direkt Sales zu erzeugen oder Werbung für unser Thema zu machen. Wir sprechen ja gar nicht über unser Thema. Ich sagen, und,
2: das, das, also Entschuldige, wenn ich unter Ne? aber Das steht hey, total gerne. zurück, oder? Das steht ganz im Hintergrund, wenn, Komplett, wenn, wenn genau. es überhaupt auftaucht. Ja.
1: In meiner Intro sage ich, glaube ich, kurz, wer ich bin und was ja. ich mache und das war's. Genau, mhm. ansonsten sprechen wir nicht darüber. Das, wie gesagt, war auch nicht das Ziel, sondern es war wirklich einfach die Idee, mal mit Menschen in Kontakt zu kommen, auch darüber mein Netzwerk auch aufzubauen. Es ist natürlich viel leichter, mit jemandem in Kontakt zu treten, mit dem man mal gerne sprechen muss, möchte und sagen, hey du, ich halte dich für wahnsinnig erfolgreich. Magst du mit mir mal drüber sprechen, was dich erfolgreich macht? Da mhm. fühlt sich, glaube ich, jeder erstmal irgendwie... Gebauchpinselt, ne? Mhm. Und ähm, so habe ich eine Chance, auch eben nicht über das leidige Thema Steuern, sondern über das Thema, was meinen Gast, meine Gästin ähm, bewegt, zu sprechen, selber viel zu lernen, tolle neue Kontakte zu machen ähm, und nur ganz, ganz indirekt. Ähm, und das ist wirklich auch nicht messbar, glaube ich, einen langfristigen Effekt dann für uns als Unternehmen zu haben. Wahrscheinlich viel mehr noch im Employer-Branding, sage ich jetzt mal als wie im, im, im Bereich Vertrieb oder so. ne Kein Mensch kauft eine Steuererklärung deswegen, weil er äh, bei uns, weil er einen spannenden Podcast äh, mit uns gehört hat.
2: Und die Gäste, also wie wählt ihr die aus? Wisst ihr dann vorher schon, warum die aus eurer Sicht erfolgreich sind? Also ich meine die Frage, warum bist du erfolgreich, kann ja auch ins Leere laufen, ne?
1: <lacht> ja, na, wir gucken schon, dass uns die Menschen, also mich vor allen Dingen, äh, ansprechen. Und das hat immer zwei Aspekte, weil ich auch über beide Themen spreche. Das eine inhaltlich, ne? was, was macht die Person, wo ich sage, Mensch, das finde ich irgendwie spannend. Ähm, und das andere ist, wie ist sie zu der Person geworden? Also ich gucke mir schon immer noch mal bei der Recherche auch so den biografischen Hintergrund an. Gibt es da irgendwas, was ich irgendwie interessant finde? Eine Frage, die ich habe zu dem Werdegang, die ich dann im Podcast stellen kann. Ähm, aber tatsächlich ist inhaltlich das sehr, sehr frei und entspricht letztendlich nur meiner durchaus breiten meinem breiten Interesse an, an Themen. Wir, wir hatten da von Künstlern über Politiker, Musiker, Autoren, Berater, Professoren, Unternehmer, also wirklich so ziemlich alles, was wahrscheinlich was es so gibt.
2: Ja, ich habe mir eure Gäste äh, alle angeschaut. Ich, ich kenne jetzt natürlich nicht jede Folge, aber ich habe mir alle angeschaut und habe sehr viele Bekannte gesehen aus der Startup-Welt auch. Menschen, die hier im Podcast schon waren, uh, Verena Huberts habe ich gesehen, Verena Pauster, Tina Dreimann habe ich bei dir gesehen, die ist bei mir regelmäßig im Podcast und so weiter. Also ja. äh, relativ viele Startup-Vertreter. Um, äh, vielleicht kannst du trotzdem mal, ich weiß nicht, kann man kann man die Gäste clustern?
1: Geht das? Also ich merke bei mir selber bei der Auswahl, manchmal erst retrospektiv, ähm, dass es schon oft so eine Abfolge gibt, wo ich plötzlich Gäste habe, die alle so ein ähnliches Thema streifen. Also wenn ich mich selber gerade eben mit New Work beschäftige, wie vor zwei Jahren, als hm. das war eher Zufall, der Podcast gestartet ist und wir selber gerade auf so einer New York-Reise waren, habe ich halt viel mit Menschen aus dem Startup-Umfeld gesprochen, die eben selber häufiger ja anders managen und agieren als jetzt klassische Unternehmen. Und ich fand es einfach wahnsinnig spannend, von denen zu hören, wie sie das machen. Und dann hat sich da so ein Themencluster gebildet. Dann hatte ich mal wieder... Äh das Thema Innovation irgendwie für mich selber im Kopf. Habe gedacht, wie, wie kriegt man nicht Innovation in Unternehmen? Habe dann sehr breit geguckt und habe eben mit Innovationsexperten gesprochen, die darüber Bücher geschrieben haben, aber eben auch mit Künstlern, weil ich gesagt habe, naja, wer ist kreativ? Na, irgendwie Künstler. Spricht hm. doch mal mit einem Künstler, wie der auf Kreativität hm. guckt. Also da, da entdeckt man, glaube ich, dann manchmal so eine Abfolge, wo es thematisch um verwandte Themen geht, aber wir haben keinen Redaktionsplan, wo jetzt steht, ähm, wir müssen jetzt nächste Woche unbedingt zum Thema XY sprechen. Wir reagieren manchmal dann ad hoc, wenn irgendwas passiert, wie jetzt Ukraine-Krise und sagen mal, wir machen jetzt mal ein bestimmtes Thema nicht oder jetzt war gerade ähm, im März ähm, war Weltfrauentag und da haben wir mal einen ganzen Monat wirklich nur auch mit, mit Gästinnen gesprochen, aber mhm. das ist eigentlich auch schon alles, ansonsten folgt das keinem großen Masterplan.
2: Das Tolle ist ja, ich meine, das unterstreichst du ja gerade, das Tolle bei dem Podcast ist ja, wenn man sich die Gäste aussuchen kann und auch die Themen so ein bisschen breiter gefächert sind, dann kann man die natürlich zur eigenen Weiterbildung auch benutzen, ne?
1: Eben, mache ich auch ja. tatsächlich. Also es ist ein ganz egoistischer Podcast, sage ich mal. Das Aha. ist mein Podcast, wo ich vor allen Dingen bei der, bei der Auswahl meiner Gästinnen völlig frei bin und bei den Fragestellungen. Also ich habe da auch keinen, ich habe eine ganze Menge Menschen, die mir helfen und den muss ich auch hier an dieser Stelle vielleicht mal Danke sagen. Aber der Teil, den ich wirklich selber mache, ist Auswahl der Gäste, durchaus Vorschläge aus dem Team, aber ich sage am Ende, ja, mit dem möchte ich sprechen. Und die Vorbereitung, Recherche, ich lese in der Regel die Bücher, die die geschrieben haben und die Entwicklung der Fragen, das mache ich alles alleine, weil es, ich, es ist halt ein bisschen Selbstzweck. Ich möchte da was lernen, ich möchte was erfahren, ich möchte mich selber äh, weiterbilden, äh, inspirieren lassen und deswegen folgt es eben eigentlich nur meinen Interessen und nicht irgendeinem ja, großen Plan.
2: Und vielleicht dann trotzdem nochmal, wie gesagt, Haufe Gruppe und Corporate Podcast, da bist du jetzt der Erste, der hier als Podcastvertreter eines Unternehmens ähm, aufschlägt. War das ein langer Prozess und ähm, du hast gerade gesagt, ihr seid ja dann mit, dem, mit der Haufe Gruppe da sehr im, im Hintergrund, aber ähm, hat das dann trotzdem für euch Effekte? Also würdest du vielleicht einfach mal kurz in Richtung anderer Unternehmen gesprochen, für welche Unternehmen macht es aus deiner Sicht Sinn, einen Koppel-Podcast zu machen und für welche macht es keinen mhm. Sinn?
1: Ja, da wir, habe ich ja schon gesagt, im Grunde eigentlich ein Corporate-Podcast sind, der keiner sein will, weiß ich nicht, ob man das verallgemeinern kann und auch die Entstehungsgeschichte ist ja ähm, jetzt nicht so strategisch gewesen, sondern wir als Smartsteuer damals noch, da war ich noch wirklich operativer auch CEO von Smartsteuer mit einem klaren Fokus auf 2 B2C-Geschäft. Äh, wir haben das halt einfach gemacht, wir waren schon immer auch in der Gruppe, ist bis heute so sehr frei darin, in den unterschiedlichen Units auch einfach unser Ding zu machen, Experimente zu machen, bis hin zu der Frage, wie sich Smartsteuer organisiert mit der Selbstorganisation. Damit waren wir Vorreiter auch in der Gruppe. Und haben das weitestgehend auch ohne Rückfragen und so einfach gemacht. Und dann hat uns der Erfolg ein Stück weit recht gegeben. Und als ich dann quasi innerhalb der Haufe-Gruppe neue Verantwortung übernommen habe, habe ich irgendwann gesagt, es ist irgendwie strange, dass ich jetzt eigentlich operativ gar nicht mehr nur jedenfalls Smartsteuer bin, sondern Haufe. Und habe einfach mit den Kolleginnen und Kollegen aus, dem, ähm, aus der Kommunikation gesprochen. Und gesagt, Mensch, ich habe hier das, diesen Podcast, den kannten ja zum Glück auch. Und wollen wir das nicht in, eher unter Haufe spielen. Das sind doch Themen, die die Haufe-Gruppe über Steuern hinaus ja auch, wofür wo sie steht. Wir haben ja die Akademie, die Haufe-Akademie, ich also, glaube ich, Deutschlands Marktführer im Bereich Weiterbildung. Ähm, da passt das Thema Lernen, Weiterbildung und so das übergeordnete Thema des Podcasts natürlich hervorragend zu. Und dann haben mhm. gesagt, ja super, finden wir toll. Und jetzt habe ich halt bei, bei New Management eine Plattform, die es vorher schon gab, eine neue Heimat. Ähm, und neue Kolleginnen und Kollegen, die uns da unterstützen. Aber inhaltlich machen wir noch das Gleiche wie vorher.
2: Mhm. Und jetzt, ähm, Folge 54 ist gerade rausgekommen, heißt dann 54.1. Und ich glaube, wenn ich es richtig äh, interpretiert habe, Frequenz war ursprünglich alle zwei Wochen. Jetzt habt ihr durch diese quasi Zweitauswertung, habe ich sie ja vorhin, glaube ich, genannt, mhm. äh, also durch diese Erfolgshex, die ihr dann noch nachschiebt, habt ihr quasi, glaube ich, den Wochen wöchentlichen Modus gefunden. Ne?
1: Ja, ich bin da sehr enthusiastisch gestartet, äh, tatsächlich mit einer wöchentlichen Abfolge. Also die ja. allerersten Folgen kamen tatsächlich im Wochenrhythmus und habe dann gemerkt, meine Fresse, das ist aber ganz schön viel ja. Arbeit. Also insbesondere, weil ich in der Vorbereitung ja auch wirklich sehr viel selber mache. Mhm. Äh, jetzt lese ich ohnehin schon viel, aber von Woche zu Woche jeweils ein, zwei Bücher von meinen Gästen, zu lesen und dann die Fragen zu entwickeln und so. Das ist schon viel Arbeit, habe ich irgendwann nicht mehr hingekriegt. Wir sind auf zwei Wochen Rhythmus gegangen und haben dann aber schon auch einfach gemerkt, dass die Algorithmen das bestrafen. Also dann mhm. brachen tatsächlich die, die, die Hörerzahlen da ein mhm. und wir haben uns überlegt, wie können wir das, wie können wir das machen und ähm, dann haben wir gesagt, naja, vielleicht sch schlagen wir einfach zwei Fliegen mit einer Klappe. gibt ja auch verschiedene hörerinnen welche für die Langformate ich selber höre, wenn ich Podcast höre, eigentlich tatsächlich auch eher Langformate beim Joggen, um mich auch motiviert zu halten, mal über eine Stunde zu laufen, höre ich dann gerne auch mal wirklich eine Stunde und zwei Stunden Podcast. Aber das ist halt auch was, was nicht für jeden ist. Manche mögen auch die Häppchen, also machen wir quasi aus einem Interview zwei Teile. Mhm. Eins ist das Langinterview, da reden wir wirklich über Gott und die Welt, hauptsächlich über die inhaltlichen Themen, bisschen Werdegang. Und dann gibt es halt eine relativ kurze und knappe erfolgs hex folge in der zweiten Woche, und da geht es wirklich hart, ganz knackig. Ne? Was ist Erfolg für dich? Wer oder was äh, hat dich im Leben erfolgreich gemacht und was für einen Trick kannst du uns vielleicht noch verraten?
2: Die sind dann auch immer in der Regel so um die zehn Minuten, würde ich sagen. Genau,
1: ne? das ja. ist so, das peilen wir so an.
2: Mhm. Gibt es denn, wenn du jetzt mal so zurück, zurückschaust, ungefähr? Drei Jahre, äh, Zwei Jahre gibt es euch. Ne? Hm. Ja, ähm, gibt es denn da Gäste, die dir so richtig im Kopf geblieben sind? Ich vermute mal, du hast jetzt zu jedem irgendwie was abrufbereit äh, parat, aber gibt es denn Gäste, die du hervorheben möchtest, vielleicht auch damit verbunden, welche Folgen sollte man sich mal anhören, falls man den Podcast nicht kennt, um mal reinzukommen?
1: Jetzt geht es mir natürlich so wie mein, mit mit meinen Gästinnen. Ne? Wenn ich jetzt ein paar davon raushebe, tue ich allen Unrecht mhm. äh, von den 54, die also auch alle toll waren, mit denen ich wirklich gerne gesprochen habe und die ich auch alle dankbar 54 bin. Durchgehen, ne? Na, also, das machen wir jetzt glaube ich nicht. Ne? Ja. Also Aber jetzt mal vorab für jeden, der jetzt hier nicht genannt wird. Es hat mir trotzdem wahnsinnig Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. bin dankbar für eure Zeit mhm. und äh, auch vor allen Dingen, und das ist vielleicht jetzt die die Überschrift über die nächsten, die ich vielleicht jetzt doch nennen würde, ähm, auch die Intimität, die sie mir ähm, geschenkt haben in so einem Gespräch. Und das finde ich wirklich den den Teil, der für mich am schwierigsten zu steuern ist, den ich aber am spannendsten finde, wenn wir das schaffen, wenn wirklich eine Gesprächsatmosphäre entsteht, wo man eben jenseits der eigenen eigen PR-Story mal so ein bisschen dahinter guckt, so was, was hatte ich zu den Menschen gemacht, gab es vielleicht auch einfach Lowlights im Leben, ähm, Schwierigkeiten, die man überwunden hat, worüber man in der Regel jetzt nicht sofort auf einer Bühne spricht. Ja, Es gab mal eine Zeit, da waren diese Fuck-Up-Nights total irgendwie populär, da waren es aber oft auch getarnte Erfolgsgeschichten unter dem Deckmantel <lacht> einer, eines Fuck-Ups. Ähm, aber da hinzukommen, das ist gar nicht leicht Und das rechne ich jedem hoch an, der das dann auch macht und weiß nicht, jetzt tatsächlich mal einen Namen, den wahrscheinlich die wenigsten kennen, Oliver Fares, ich bin auf den aufmerksam geworden, weil er ähm, auf, auf Instagram ist, ein Fotograf, ich Hobbyfotografen, Volk hat so ein paar Fotografen auf Instagram äh, ein paar Sachen gepostet hat, äh, tolle Bilder irgendwie von von schicken Plätzen und ich habe ihm darauf irgendwie so, als, halt gar nicht lange nachgedacht, so als Kommentar, Mensch, manchmal mag ich dich nicht, ich poste postest hier, während ich im, im, im verregneten Hannover sitze, da immer die Sonnenscheinbilder und dann hat er ganz interessant geantwortet, dass man den Menschen hinter dem Bild ja oft dann gar nicht wahrnimmt und die eigene Einsamkeit und so und das fand ich so spannend, äh, ja. dass ich ihn eingeladen habe und mit ihm darüber gesprochen und dann stellte sich raus, er hat selber halt auch einen Werdegang war eigentlich Sportler, ähm, mit hohen Ambitionen, ähm, und hatte dann Verletzungspech und ist dann darüber wie zum Sportfotografen geworden. Und das, diese mhm. das ist so, so ein Bruch, wo ich sage, den sieht man nicht, wenn man da einfach nur auf das guckt, was man, was der Mensch heute tut. Ähm, und der ist aber so wahnsinnig relevant für das, wie er es auch tut und, und was er macht. Ne? Er ist eben nicht irgendein Fotograf, sondern ein Sportfotograf, weil die Leidenschaft aus seiner ersten Karriere da immer noch mitschwingt. Das ist, unglaublich spannend. Mhm. Oder Vera Schneevogt, die kennt vielleicht die ein oder andere Chief Digital Officer als Frau bei Bosch einem Tech-Unternehmen, darüber mal zu sprechen, was das macht mit einer Frau in so einem Kontext, wie wichtig da Emanzipation für sie ist, wie sie das mit ihrem Mann zu Hause managt, Aufgabenteilung und so. Das sind so Sachen, die finde ich unglaublich spannend ähm und wenn mir dann sogar selbst die Tränen kommen in einem Gespräch wie mit Boris Radke von Omio, den ich auch vorher ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht so richtig auf dem Zettel hatte, der mhm. mir empfohlen wurde als Gast und der dann im Gespräch über seine Krebserkrankung äh, berichtet hat und so. Das sind schon Folgen, die mir selber dann auch nahe gehen, wo ich denke so wow, dann bin ich dankbar dafür, dass Menschen das tun, mhm. mit mir darüber zu sprechen.
2: Ja, Boris Radke hier eine Berliner Start-up-Szene, ne, sehr sehr, genau. sehr sehr omnipräsent, muss man sagen, ne? Ähm, Promi-Präsent, <lacht> ja, genau. Ähm, aber dann ja, da verstehe ich auch so ein bisschen, weil ich, äh, tatsächlich die Auswahl ist sehr, sehr breit, ne, von den von den Gästen. Und es sind wie gesagt ein paar sehr bekannte Namen dabei, auch so Brigitte Zypris habe ich gesehen, ne, genau. und, und so. Und dann wieder sehr viele, die mir auch nichts sagten. Ja. Ähm, aber dann, dann verstehe ich so die Logik ein bisschen. Merkst du denn bei den äh, bei euren Abrufzahlen, dass dass der Gast entscheidet oder ist es hinterher das Thema der Sendung, das einfach dann so zu einem vielleicht gleichbleibenden, äh, zu gleichbleibenden, du musst jetzt keine Zahlen nennen, aber was, was dann eben quasi zu einer Konstante führt?
1: Ja, also es ist schon ein bisschen bewusst gemacht, dass wir so im Wechsel immer mal auch eine, einen Namen haben, der bekannt ist. Das hilft natürlich uns, ähm, einfach auch für die nächsten Gäste. Also jeder Gast, der jetzt irgendwie eingeladen wird in so einen Podcast, der muss sich natürlich auch überlegen, ob er die Zeit investiert. Und dann mhm. guckt er mal auf die Liste, wenn man dann bekannte Namen sieht. Ein paar hast du ja genannt. Philipp Westermeier war zuletzt da. Mhm. Jeder, der jetzt im Online-Marketing ist und von mir eingeladen wird und sieht, Philipp Westermeier war schon da. Und der muss sich nicht fragen, ob er ne, da ist, Auch vielleicht hingehen sollte oder nicht. das war wahrscheinlich natürlich, sogar ne? so wichtig,
2: dass er mit einer relativ rauen Stimme, sage ich mal. Da war ich er, auch hatte, er hatte
1: eine fette Erkältung, ja. ich hatte gerade Corona, es war jetzt Ach, also audiomäßig nicht ja. die beste Folge, ja. aber inhaltlich hat es mir echt Spaß Total, gemacht. Ja. Ähm, aber das ist natürlich dann immer schön, wenn man dann im Wechsel noch mal Leute hat, die eben noch nicht jeder kennt und interessanterweise sind es dann oft aber auch die Folgen von den vielleicht noch nicht ganz so äh, populären Menschen, die ganz gut funktionieren, weil die wiederum selber natürlich ein hohes Interesse daran haben, äh, diesen Podcast zu promoten, wohingegen ah, ja. so ein Philipp Westermeier natürlich, weiß nicht, irgendwie 15 Mal am Tag irgendwie in Medien irgendwie ist. Mhm. Ähm, da geht das im Zweifel dann im Rauschen unter. Also die Folge hat super funktioniert, weil Philipp einfach auch gut funktioniert natürlich. Mhm. Aber ähm, es gibt immer mal Folgen, wo wir uns mehr versprochen hatten aufgrund der eigenen Reichweite der Gäste. Ähm, und dann überrascht waren, dass dann eher Gäste, ähm, die, die nicht so bekannt schienen, aber dann halt sehr viel getrommelt haben, dann doch zu sehr, sehr guten Zugriffszahlen geführt haben.
0: Puh, das ist ein langes Interview. Hier eine kleine Atempause. Langsam einatmen. So, und jetzt geht es weiter.
2: Und dieses Thema Erfolg, also als Leitfaden jetzt für den Podcast, das trägt bis heute, würdest du sagen? Oder, oder müsst ihr das irgendwann mal verändern? Also ist das, ist das ein, ein Dauerbrenner? Kann man sich darauf auch in, der Zukunft, in der Zukunft verlassen? Oder würdest du sagen, das ist vielleicht irgendwann mal äh, auch überholt?
1: Nee, im Moment würde ich sagen, ähm, wüsste ich gar nicht, wann das je enden soll. Auch wenn man mhm. sich mal anguckt, wie viel Erfolgsliteratur es in den letzten Jahrhunderten, muss man ja schon fast sagen, gegeben hat. Dann merkt man, das ist auf jeden Fall ein Dauerbrenner. Die meisten mhm. Menschen wollen erfolgreich sein. Mhm. Gleichzeitig ist es extrem abstrakt. Jeder versteht was anderes ja. drunter. Ich finde das auch super spannend. Ich habe, glaube ich, nach 27 Folgen, weil es wie Weihnachten war, mal selber so eine Art... Revue für mich gemacht gedanklich. Das war die einzige Folge, wo ich mal keinen Gast hatte, wo ich immer selber mal auch Danke gesagt habe an die Gäste, aber wo ich auch für mich versucht habe rauszufinden was habe ich denn jetzt gelernt in 27 Folgen über Erfolg. <lacht> Und ein Punkt war tatsächlich, das war so ein bisschen die Hypothese, als wir ihn gestartet haben. Erfolg ist eben was, wo oft jemand noch dazugehört, der das irgendwie mhm. ermöglicht hat. Der in dem, der dann erfolgreich wurde, etwas schon gesehen hat, was der oder die vielleicht selbst noch gar nicht gesehen hat. Und diese, diese Geschichten zu entdecken und sie als Chance zu nutzen, auch Dritten wiederum zu zeigen, welche Verantwortung sie vielleicht auch haben, um andere Menschen erfolgreich zu machen, mhm. ihnen dieses Vorschussvertrauen, was mhm. sie selbst vielleicht mal erlebt haben, dann auch zu geben, das halte ich für eine große Aufgabe, sage ich jetzt mal, und die ist auch und so schnell nicht vorbei. Die Geschichten sind unglaublich vielfältig, unendlich, würde ich sagen. Mhm. Also ich glaube, das geht schon noch eine Weile. Ja, ja, nee, bin, bin ich total bei dir. Es sind auch wirklich, ist, ist wirklich ein, ein, ein
2: spannender Aufhänger, finde ich. Zeitgleich, es entlarvt ja manche Menschen vielleicht auch, also ne, weil das hat ja was damit zu tun, wora, wohin strebt man? Ne? Und dann also, erkennt man plötzlich Ziele oder vielleicht auch Definitionen von Glück oder von, von Erfolg die möglicherweise manchmal relativ ähm, einfach sind und manchmal vielleicht relativ komplex. Oder vielleicht auch, man sieht den Egoisten und man sieht vielleicht den, ich weiß nicht, äh, Samariter. Ne? Ähm, äh, also, weiß nicht, kann, kannst du da so bestimmte, bestimmte Muster auch nochmal erkennen? Also würdest du sagen ja, ich war, vielleicht, vielleicht, also, wie begegnet dir, wie, wie, begegnen dir denn, ist das manchmal so, vielleicht, dass die Menschen dir sagen, was ist Erfolg, das ist ja bei dir die Einleitungsfrage, oder eine der Einleitungsfragen, genau. ne, dass du dann schon das Gespräch, den Lust aufs Gespräch verlierst?
1: <lacht> ja, zum Glück kommt die erst ganz am Ende, wird dann nur als zweite Folge gesendet, ne, so dass das für mich gar nicht der Anfang des Gesprächs so, ist, sondern das Ende. Das ist ja genau, Genau, ja, ich okay, nehme richtig, immer zuerst, ja. also technisch gesehen nehme ich immer zuerst das Langinterview auf, ja, und dann okay. machen man einen Cut, und dann nehme ich direkt ja, danach nochmal die genau. Erfolgsex auf. Ähm, also man merkt schon, dass es Menschen gibt, die eher mit vordergründigen Antworten kommen, die gefallen sollen. Mm, genau. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Das ist ja auch jetzt nichts Schlimmes. Ja. Ich, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Das sagt ja auch was muss man auch mal sagen. Es gibt Menschen wie Thomas Ramge erinnere ich mich gerade, äh, ich weiß nicht, wie viele Bücher er geschrieben hat, 17 oder so, also so ein, so ein Erfolgsautor ähm, von Sachbüchern, der hat ganz offen gesagt, einer seiner Erfolgsfaktoren ist Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit. Er ist Journalist mhm. geworden, weil er gelesen werden will. Das finde ich auch erfrischend. Ja. dass Das, einfach einer mal sagt und ich sagt, ja, ich will irgendwie die Welt verbessern, was bewegen und so. Das, das wollen bestimmt ganz viele, mhm. möchte ich irgendwie auch. Aber ganz ehrlich, wir haben doch immer auch noch ein paar andere Motivatoren äh, und das ist Ganz selten Geld, um Gottes Willen. Aber eben sowas, zu so sagen, ich möchte auch gesehen werden für das, was ich da tue. Ich finde es einfach schön, wenn Menschen meine Produkte benutzen oder ich tolles Feedback bekomme oder so. Das ist, das ist schon was, was ich auch gut finde, dass man das einfach mal thematisiert. Hm.
2: Ja, man muss wahrscheinlich auch unterscheiden zwischen Erfolg und Glück. Ne? Das sind wahrscheinlich jetzt eben nicht also viele setzen das gleiche, aber es ist nicht zwangsläufig das Gleiche.
1: Ja, manchmal kommt die Antwort, Erfolg ist für mich, wenn ich glücklich bin. Ja, ähm, Habe ich gehört,
2: fand ich so lala, muss ich das als, als Antwort.
1: Ja, ja. Es ist, das ist dann die nächste Frage, was ist denn dann aber für dich Glück? Ne? Mhm. Da kann man dann direkt anschließen. Mhm. Ich finde es ja nicht verkehrt zu sagen, Erfolg ist eben nicht das, was vordergründig messbar ist, im Sinne mhm. von was weiß ich, Geld auf dem Konto oder auch Reichweite des eigenen Podcasts oder so. Das, mhm. das ist in der Regel ja nur so eine, so eine vanity metric sagen wir im Produktmanagement. Ne? Also die, 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 die ist die Steigt hoffentlich immer weiter, wenn man, mhm. wenn man seinen Job macht, aber sagt auch nicht so richtig was aus. Und die, so die Key-Metrik, ähm, die dich wirklich antreibt, morgens aus dem Bett bringt, ist ja meist eine ganz andere. Und die ist, weiß ich nicht, wie es dir geht, aber wenn du morgens aufstehst, sagst du ja auch nicht, also heute probiere ich mal alles, um glücklich zu sein. Das ist ja <lacht> eher so eine ja. Folge. Ne? Und ja. da mal hinter zu gucken, dafür braucht man dann auch schon ein paar Minuten, glaube ich. Das mhm. geht dann nicht in diesen erfolgs Das ist dann eher so der, das Kondensat. Ich glaube, die eigentliche Antwort steckt meistens in dem langen Interview vorher.
2: Ja und tatsächlich also du sagst morgens nicht aufstehen und sagen heute werde ich glücklich aber dieses Bewusstsein für Glück oder vielleicht auch zu, zu herauszubekommen wo noch Defizite sind. Ne? Ich glaube, das ist schon ganz wichtig, also das, das irgendwie greifen zu können, auch, auch am Morgen. Ne?
1: Ja, und wie gesagt, ich habe ja vorhin gemeint, manche Gästinnen sind ja auch ganz dankbar dafür, dass ihnen die Frage mal so gestellt wird, mhm. dass sie mal Chance haben, sich damit zu beschäftigen, weil es passiert erstaunlich ja. wenig, habe ich das Gefühl. Ne? Also mhm. dass man sich wirklich mal selber hinterfragt, sagt, warum mache ich den ganzen Kram eigentlich? Mhm. Ne? Was befriedigt mich wirklich dauerhaft, wo ich hinterher sage, jetzt, jetzt fühle ich mich glücklicher und was war dann aber die Ursache? Was habe ich an dem Tag gemacht und so? Das ist auch ganz schön. Und dann diese zweite Ebene, ähm, dann auch nochmal zu reflektieren und bin ich, kann ich jemandem dafür Danke sagen. Gibt es jemanden, der das überhaupt erst ermöglicht hat? Und dann auch tatsächlich den, äh, das zu spüren, dass wenn man das dann auch sagt, dass der andere oder die andere das auch wertschätzt und manchmal vielleicht allein das schon so ein Glücksmoment ist, ne? dem anderen auch eine Freude machen zu können mit der eigenen Dankbarkeit. Hat das ist schon schön.
2: Hat denn der Podcast dich in irgendeiner Form schon verändert, würdest du sagen? Also jetzt mehr als 50 Folgen zu dem Thema. Nimmst du da so viel mit, dass du sagen würdest, ähm, ich weiß nicht, der Björn von heute ist nicht mehr der Björn von vor drei Jahren oder vor, vor zwei Jahren?
1: Boah, das wäre jetzt wär ein großes Wort. Ich glaube, ich würde es schon so sagen, aber das kann ich jetzt nicht inhaltlich trennen von all den anderen Sachen, die ich mache, um, um, zu, also, um zu lernen. Ich lese wahnsinnig viel, besuche wie Fortbildung oder so, aber diese Dinge, die ich da tue, mhm. die verändern mich schon. Deswegen mache ich sie ja auch, weil ich mich auch verändern will. Und der Podcast ist ein Teil davon. Ich habe mal gesagt, ich würde dafür bezahlen, dass ich ihn machen dürfte, weil ich ihn so gerne mache, ja, weil ich ehrlich gesagt auch durch diese Kadenz. Jede Woche muss da irgendwie was raus. Das heißt, alle zwei Wochen mindestens habe ich einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin. Das heißt auch, ich habe immer wieder ein neues Thema, mit dem ich mich beschäftigen muss. Manchmal habe ich mich damit noch nie beschäftigt. Das ist für mich also wirklich was ganz Neues. Dann lese ich ein Buch, weil ich das lese für den Podcast und dann lese ich es aber auch intensiver. Ich mache mir Notizen und so. Das heißt, es ist für mich ein super, eine super Möglichkeit, auch ein bisschen Struktur reinzubringen, mich zu zwingen, mich mit neuen Themen zu beschäftigen. Wohin gehen wir ja sonst oft dann einfach ja, im Alltag eher die Sachen macht, die gerade dringlich sind und nicht wichtig, so habe ich einfach einen guten Anlass, das, was mir wichtig ist, nämlich möglichst viel zu lernen, mich inspirieren zu lassen, auch wirklich zu tun und zwar sehr intensiv.
2: Ich hatte gerade Jana Linke hier von ähm, NTV und ähm, mittlerweile auch Business Punk, How to Hack, den Podcast, ähm, eben auch in der, in, im gleichen Format hier zu Gast. Die habe ich auch schon mal
1: eingeladen, die hat nicht reagiert. Also Jana,
2: Ah, da, die jetzt wird nicht Zeit. Schlagen. Okay, ja, das, das, das <lacht> können wir ja, gerne. Aber auf jeden Fall, mit ihr habe ich dann tatsächlich, und du hast ja gerade die Fuck-up-Nights auch schon angesprochen, mit ihr habe ich eben tatsächlich über das Thema Scheitern so ein bisschen intensiver gesprochen. Das ist also ja quasi das Gegenteil dessen, was ihr eigentlich beleuchtet. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, dass manche Leute da eben von selbst drüber sprechen, aber wir waren an dem Punkt, wo wir gesagt haben, das kriegt eigentlich in Deutschland noch, wenn man eigentlich sagt, man möchte so eine Scheiterkultur oder Verständnis für Scheitern in der Gesellschaft etablieren, dann ist es ja fast auch ein bisschen kontraproduktiv, wenn man über Erfolge redet und nicht über Scheitern, oder?
1: Ja, unbedingt. Und wir haben eine Zeit lang ja, wie gesagt, das fast ein bisschen gefeiert. Und da muss ich schon sagen, das ging mir zu sehr in so eine Richtung, die den, den, das Scheitern quasi an sich als Scheitern feiert. Und das ist es ja nicht. Das nee. Scheitern an sich ist ja nicht schön. Das findet auch, glaube ich, keiner schön, der scheitert. Sondern was wir daraus machen, ist ja die Frage. Ne? Und das kann mal sein, dass man sagt, ich habe jetzt bin jetzt hier gescheitert und ich hinterfrage, warum ich gescheitert bin, damit ich es nicht nochmal tue. Das ist ist ja durchaus einen Wert, dass man aus Dingen lernt, damit sie nicht nochmal passieren. Es gibt aber auch so Momente, wo man vielleicht im ersten Moment sagt, das war jetzt ein Scheitern, wo sich plötzlich was ganz Neues draus ergibt mhm. und das ist dann plötzlich eine, das ist eine andere Art von Scheitern. Das ist nicht ein Fuck-up im Sinne von, es ist alles schiefgegangen, wir fangen nochmal von vorne an, aber vielen Dank für das Lernen. Das ist dann so die oberflächliche Sache, sondern wirklich Scheitern als Teil einer Innovationskultur auch. Mhm. Zu sagen, wenn ich nicht bereit bin zu scheitern, dann kann ich gar nichts Neues kreieren, weil dann mhm. ist es immer nicht mutig genug, was ich da tue. Und ich finde, ja, ich finde auch, wir, wir reden dafür, zu, darüber zu wenig. Deswegen war mir so wichtig bei dem, ähm, bei dem Podcast neben dem Erfolg eben noch diese zweite Ebene äh, mhm. zu setzen. Und da ist wirklich spannend, dass fast immer in der eigenen Biografie an irgendeiner Stelle ein Bruch war, der mich dann zum Erfolg geführt hat. Also auch ganz persönlich, nicht nur bei den Dingen, die wir tun, äh, sondern bei dem eigenen Werdegang ist oft ein Scheitern in welcher Form auch immer ein Auslöser gewesen für Erfolg an einer Stelle.
2: Mm, ja, man muss sich mal mit Elon Musk beschäftigen. Ne? Der hat ja irgendwie, glaube ich, sieben Firmen oder sechs Firmen, glaube ich, vor PayPal gegründet. Ne? Und ja, über die
1: redet man nie, ne?
2: Über die redet man nie, ne, genau. Und aber es ist halt eben auch dieses Aufstehen können wieder, ne? Eben dieses Nicht liegen bleiben, das ist halt ganz wichtig. Aber es hat, also Scheitern hat halt eben so ein Stigma. Ich glaube, da, da muss man in Deutschland noch viel mehr dran arbeiten als in, in den USA, äh, wo das irgendwie zu einem erfolgreichen Gründer fast dazugehört, ne?
1: Genau, da, da wird ja ganz anders drauf geguckt. Da wird ja nicht gesagt, oh, können wir, können wir dem trauen, Er ist doch ja. schon dreimal gescheitert, sondern wow, der hat echt eine Menge Erfahrung ja. gesammelt, ne? der genau. weiß jetzt schon, wie es nicht geht.
2: Genau, ne? dem, dem gebe ich jetzt erst recht Geld, weil jetzt weiß er,
1: wie es geht. Genau. genau.
2: Hast du denn bei deinem Podcast, hast du denn da ähm, bestimmte Hörer vor Augen oder ähm, im Kopf, wenn du wenn du die Fragen stellst?
1: Also ich habe gemerkt, nach den ersten Episoden, wo ich halt selber eigentlich nur mich gefragt habe, was ich jetzt gerade spannend mhm. finde, das ist, dass ich schon auch eine Verantwortung gegenüber den Hörern habe, ja. die da irgendwie am Ende 30, 40, 50 Minuten irgendwie zuhören, vielleicht auch Fragen beantwortet zu bekommen, die sie haben. Insofern mache ich mir inzwischen dann doch vorher ein paar Gedanken. Ich hatte da tatsächlich auch einen ganz fantastischen kleiner kleiner äh, kleiner Werbeblock hier für Johannes Büchs. der ist unter anderem Moderator bei der Sendung mit der Maus und bei Johannes Kannes, WDR, glaube ich, bei dem hatte ich mal so ein Medientraining, wo mhm. es einfach auch darum ging, vorab sich selbst mal so eine Leitfrage zu stellen. Ne? Was möchte ich denn eigentlich im Rahmen des Interviews beantwortet bekommen? Und da spielt dann schon eine Rolle, was könnten denn Fragen sein, die sich Dritte dann auch stellen? Also da bin ich ein bisschen strukturierter geworden in der Vorbereitung. Aber ja, letztendlich habe ich jetzt nicht den einen oder die eine Hörerin vor Augen oder vor Ohren, sondern ja, es ist so ein allgemeines Interesse an Personen vorausgesetzt. Es ist ja ein Laber-Podcast, ein, Laber ein Interview-Podcast, kein Themen-Podcast. Ja, ne?
2: ja Laber-Podcast hat sich so etabliert, das also, Wort, ich finde das immer so ganz, ganz schwierig, weil es klingt so despektierlich irgendwie. Ne? Aber ich liebe das, die, das sind die einzigen, die ich höre eigentlich. Ich liebe das, genau, das Format heißt halt so, ne? das, das meine ja. ich. Ja, ja. Also ja. Laber-Podcast klingt halt so irgendwie so abwertend. Wie nah seid ihr denn dran an den Gästen? Entschuldigung, an, an den Hörern. Weil ich frage immer deswegen, ich finde es beim, ich weiß nicht, ob du den Doppelgänger-Podcast hörst. Ja, und das ist bei denen ja, finde ich, ganz besonders von Weihnachtsfeier angefangen über Signal-Gruppe, über dann irgendwie auf, auf Clubhouse, da dann Disc, Discord hier eine riesen Community aufgebaut. Seid ihr auch irgendwie so unterwegs? Habt ihr ein Newsletter oder ähm, ich, oder, oder ist es einfach so, der Podcast ist ein Standalone-Medium, so, so ein Leuchtturm für euch und drumherum passiert eigentlich wenig?
1: Bisher ist das leider, muss ich sagen, so, aber wir sind witzigerweise gerade dabei, einen Newsletter zu etablieren. Mit dem geht es mir so ein bisschen wie mit dem Podcast-Format selbst. Als wir auf die Idee kamen, habe ich noch gedacht, oh Mensch, jetzt hat inzwischen irgendwie jeder, der nicht bei drei auf dem Bäumen ist, ein Podcast, brauche ich jetzt wirklich auch noch einen mhm. und bei Newsletter ist das ja einmal mehr so. Mhm. Für mich ist der Hintergrund tatsächlich, dass mir der Rückkanal fehlt. Das ist ja echt bei Podcasts irgendwie schade. Früher bei Blogs hat es noch eine Kommentarfunktion. Gut, die wurde auch selten benutzt, außer für Spam, aber zumindest gab es im Prinzip eine Möglichkeit und mhm. dank Social Media sind wir es eigentlich gewohnt, dass jeder auch gleichzeitig nicht nur Konsument, sondern auch Produzent ist und das fehlt dem Podcast-Format ja so ein bisschen. Ich glaube Spotify mhm. arbeitet dann irgendwas in der Richtung Clubhouse war so ein Versuch mal das Bidirektional zu machen. Da war ich in den Anfangstagen auch sehr aktiv. Aber so ein Newsletter ist zumindest mal eine Chance, auch eine zumindest prinzipiell einen Rückkanal zu etablieren, dem man einfach sagt, hier, ich schicke dir was und du kannst mir antworten. Das ist beim Podcast einfach wahnsinnig schwierig und ist auch nochmal eine Möglichkeit, nochmal auf einer anderen Ebene zu interagieren, ein bisschen, bisschen kleinteiliger, ja mit ein paar Links und so und nicht immer wie 50 Minuten. Aber ich bewundere das, was Doppelgänger da geschafft hat. Mhm. Ich glaube, das wird bei uns noch eine Weile brauchen, bis auch die Community so groß und so interaktionsbereit ist und ist auch, glaube ich, nicht ganz leicht bei so einem breiten, Themenfeld. Ne? Doppelgänger ist halt sehr spezifisch fachlich, da versammelt sich eine bestimmte Klientel. Welche Klientel sollte das sein? Hm. Menschen, die sich für Menschen interessieren, das ist sehr abstrakt, ne?
2: Ja, ja, vielleicht, aber vielleicht auch äh, riesengroß. Ne? Also kann ja, ja durchaus sein, dass daraus was ganz Großes entsteht. Also äh, nur weil es abstrakt ist, heißt es ja nicht, dass es nicht machbar ist. Aber ähm, nee, genau, ich finde das auch tatsächlich seltsam im Podcast, den Rückkanal, dass der eigentlich immer dann auf Drittmedien äh, stattfinden ja, muss. ne? genau. Ähm, äh, LinkedIn oder wie auch immer. Also von daher, nee, hätte ja sein können, ihr habt irgendwie etwas äh, Ähnliches in der Richtung. Oder was bei euch naheliegen Naheliegen wäre, wäre zum Beispiel Webinare oder solche Themen, ne, dass ihr irgendwie äh, oder, oder generell den Eventbereich noch vielleicht das könnten ja auch Lesungen sein zum Beispiel oder sowas. Ne? Aber ich höre raus, da also wenn es das gibt, dann erst in Zukunft.
1: Ja, also den Teil, weiß ich nicht, habe ich jetzt das erste Mal von dir gehört, müsste ich mal drüber nachdenken, aber nochmal, es ist ja tatsächlich etwas, was ich mir fast schon als Hobby mhm. mache, da muss ich mit meiner eigenen Zeit natürlich auch ein bisschen haushalten, mhm. alles, was ich quasi ohnehin tue und in dieser Form verlängern kann und zum Beispiel irgendwie unter der Woche irgendwie interessante Links irgendwie sammeln für mich, ich bin da in der Hinsicht auch so ein bisschen monkmäßig und notiere mir ich das kann. dann irgendwie alles und habe da mein, mein Notion-Tool und und, und packe da alles rein, mhm. warum nicht andere daran partizipieren lassen, mhm. da jetzt spezielle Formate für zu erfüllen. Finden die Zeit und Aufwand kosten, wird dann meiner Funktion dann wahrscheinlich auch nicht ganz gerecht, die eben noch ein paar andere Aspekte hat, als nur äh, mit, mit interessanten Menschen zu sprechen.
2: Ja, das darf man eben auch nicht vergessen. Ne? Jetzt wieder Stichwort Haufe versus ein Doppelgänger. Ne? Doppelgänger machen das zum Spaß und bei dir steckt halt eben dann doch irgendwie eigentlich erstmal ein Unternehmen dahinter, wo man sich dann eben vielleicht die Zeit ein bisschen, ein bisschen abknapsen muss. Ne?
1: Ja, ja. ja. Und dann haben wir noch LinkedIn, das war ja eigentlich der erste Kanal, den ich genutzt habe für Kommunikation mhm. und, und da passiert natürlich dann auch viel Interaktion, das ist schon auch ein schöner Kanal für sowas, ne? da kann man auch mal ein bisschen länger formatige Texte platzieren, wirklich in den Austausch gehen. Das ist ja schon nicht ganz wenig, mhm. ähm, was wir da tun, aber mal gucken, wer weiß, was noch kommt.
2: Und hast du ein Team noch dafür, wirst du da äh, sag mal, in Breite unterstützt oder ist das wirklich eher eine One-Man-Show mit vielleicht hier und da nochmal ein paar Handgriffen, die, die outgesourced werden?
1: Also zum Glück habe ich tatsächlich für alles, was vor- und nachgelagert ist, noch ein Team, beziehungsweise die Teams gab es schon, die machen bei Haufe noch andere Dinge. Es gibt auch noch andere Podcasts im Immobilienbereich, den Limo-Podcast und ja. ich glaube Let's Talk About Text von den Kollegen von LexOffice und so. Und dann nutzen wir natürlich Infrastruktur, die schon da ist. Und da sind etliche Kollegen, die dann also für Schnitt und die Social-Media-Grafiken produzieren. Und wir haben eine super PR-Agentur, die auch die ursprüngliche Idee hatte, hyper aus Berlin um Sacha Klein und Kollegen ja. und ähm, die machen viel in der Vorbereitung, ähm, also immer mal auch Recherche zu möglichen Gästinnen, die sie mir vorschlagen und vor allen Dingen auch die Aufbereitung der Long Note, die auch immer interessant ist, ne? für die, die das nicht hören wollen. Die haben eigentlich immer die Chance, dann auf New Management dann auch eine Zusammenfassung zu lesen. Das ist schon eine enorme Erleichterung, wenn ich das auch noch machen müsste, denn mhm. dann wäre die Woche sehr kurz für den Rest.
2: Und so jetzt vielleicht nochmal einen Ausblick, würdest du sagen, also ich habe jetzt gesehen äh, oder verstanden, Abgesehen davon, dass ihr die Frequenz ein bisschen verändert habt und dann eben dann diese Erfolgstext dazu kamen, so richtig viele Veränderungen gab es ansonsten nicht, ne, oder? In der Vergangenheit?
1: Ja, die, die Verlegung quasi von Smartsteuer als Absendermarke sozusagen zu Haufe und New Management war okay. nochmal eine Veränderung. Und nee, ansonsten war das nur sehr, sehr evolutionär, mhm. keine, keine größeren Revolutionen. Momentan scheint es die auch nicht zu brauchen. Also ich mhm. bekomme zum Glück wie ein ganz nettes Feedback. Ich arbeite vor allen Dingen an mir und an meinem ja auch interviewstil und so. Ich bin halt kein Journalist. Ich hatte da auch ein bisschen Bammel vor, ob ich da überhaupt den den Gästinnen dann da gerecht werden kann, die ihre mhm. Zeit ja da opfern für und nehme das aber zum Anlass, das auch also durch Weiterbildung und so und eben auch so durch so Kurse wie bei Johannes zu ähm, so, so intensivieren. Mhm. Das sind dann so Veränderungen im Detail, die man hoffentlich über die Zeit dann hört, aber jetzt nicht als, als großen, mhm. ähm, großen Change.
2: Ja, und so nach vorne raus, was würdest du sagen, kommen da nochmal Dinge, die äh, irgendwie, ich weiß nicht, oder vielleicht hast du auch die Folge 100 äh, vor Augen, mhm. die dann irgendwie so ein Feuerwerk nochmal wird oder so. Gibt es Dinge, die du die du noch planst und, und wo du uns schon teilhaben lassen möchtest und vielleicht auch Gäste, auf die du dich freust?
1: Ah, die kommen die kommen ja immer mal wieder rein, das, das würde ich jetzt mhm. ungern vorwegnehmen. Mhm. Was spannend wäre, weil wir es immer mal wieder diskutieren, wo es interessant wäre, vielleicht auch mal Feedback zu bekommen, wie andere dazu äh, stehen, ist, was äh, ist eigentlich mit diesem alten Format des Buchs? Ich bin selber ein großer Buchleser mhm. und mochte unglaublich gerne von äh, Tim Ferris diese reinen, äh, oh, wie hießen sie denn, Tribute, irgendwas mit Tribute war das eine, Tools of the Titans oder irgendwie mhm. so war das andere. Das waren im Grunde ja Sammelwerke von so Interviews ne, mit Tipps und Tricks, auch letztendlich im weitesten Sinne rund um Erfolg. Mhm. Das wäre natürlich eine, eine spannende Chance nochmal aus den vielen Gesprächen so Highlights rauszunehmen vielleicht auch auf einer Meta-Ebene nochmal zu gucken, okay, was haben wir denn jetzt gelernt nach, ja, vielleicht nach 100 Folgen über Erfolg und, und wer dazu beiträgt. Das, das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
2: War das ist ja, glaube ich, Michael Trautmann auch im Podcast? Ja, genau, haben ja, jetzt auch ein Buch. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? die sind ja aber die, die, haben 250 Folgen oder so gebraucht, glaube ich. Ja, da. das ja.
1: würde noch ein bisschen dauern. Ja.
2: Ja. Ja. Ich wollte nur sagen, also ich, das war ja, glaube ich, von Anfang an eigentlich die Idee für, für diesen Podcast. Ne? Und dann hat's ja, dann, dann wird man halt auch permanent gefragt, wann kommt endlich das Buch. Ja, ja.
1: <lacht> ja vielleicht war es jetzt ein Fehler, dass ich es äh, ja. öffentlich gemacht habe bisher. Also wie gesagt, es ist nur eine fixe Idee, ist mhm. noch nichts geplant. Aber ich spiele mal mit dem Gedanken, weil ich, wie gesagt, selber gerne lese.
2: Ja, und natürlich, also ich sag mal, bei 100 Gästen hat man wahrscheinlich auch genügend Stoff dann hinterher, über den man schreiben kann, ne?
1: Ja, also ich denke ja. jetzt schon manchmal, allein für mich zur Reflexion, wie mhm. diese eine Folge da rund um Weihnachten, ist es zwischendurch mal ganz gut innezuhalten und um mal zu sagen, was habe ich denn jetzt persönlich gelernt und warum das nicht dann auch wieder zweitverwerten, wie du es vorhin gesagt hast. Mhm.
2: Gibt es sonst noch Podcasts, die du gerne hörst? Also jetzt habe ich gerade den On the Way to New Work, höre ich raus, kennst du zumindest, ne? aber... Der ja. war auch ein
1: bisschen Vorlage, also von der Idee her zu sagen, eine Lernbegleitung, quasi eine Lernreise, kein äh, Knows It All Podcast, sondern mhm. einer, der interessiert, fragt. Das war, glaube ich, schon ein Vorbild. Und ich bin ein super großer Fan von Deutschland 3000 von Eva Schulz. Mhm. Ähm, den höre ich wahnsinnig gerne. Ich bewundere Eva für ihre Interviewtechnik, die aber sich nicht als Technik anfühlt, sondern so wahnsinnig Menschenzugewandt ist. Oder auch hier Matze Hischler, Hotel Matze. Uh, und in, außerhalb hier, ja, How I Build This, weiß nicht, kennt in der Startup-Szene bestimmt ein oder andere auch von Guy Rest und mhm. so. Das sind so alles Interview-Podcasts, was anderes höre ich eigentlich nicht. Also Laber-Podcasts, aber <lacht> das, ja, das sind schon drei, die ich jetzt mal nennen würde.
2: Werbung. Hi, hier ist Moritz, Marketing- und Growth Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, Also dann sind wir von meiner Seite aus eigentlich durch. Ich weiß jetzt nicht, Björn, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ich, weiß, ich hoffe, ich habe nicht vergessen, äh, Danke zu sagen. Das wäre irgendwie peinlich bei dem eigenen äh, Podcast-Titel. Also dir für die Einladung, aber natürlich mhm. auch jetzt vielleicht mal hier an dieser Stelle, was ich ja sonst kaum machen kann, ähm, weil ich ja halt nur Fragen stelle bei den vielen Gästinnen und Gästen, die ich schon hatte, mhm. ähm, die da waren. Und freue mich natürlich über weitere, auch vielleicht von HörerInnen hier, die hier jetzt zuhören, die Lust haben, mal mit mir über ihren Erfolg zu sprechen. Vielleicht Jana
2: Linke demnächst.
1: Ja, das wäre ja, natürlich großartig. Ja. Ich mach doch nochmal eine Intro.
2: Nee, das mache ich auf jeden Fall im Nachgang hier. Das, das kriegen wir bestimmt hin. Nee, also ganz großartig. Wirklich war ein sehr, sehr angenehmes Interview, finde ich. Und ja, ich, ich hoffe, wie gesagt, der ein oder andere hört mal rein, der euren Podcast noch nicht kennt und ja, kommt dann auf die Idee, wie man vielleicht selbst Erfolg zumindest neu definieren kann, möglicherweise,
1: ne? oder holt sich ein paar Inspirationen ab. Wäre mir eine Freude. Vielen Dank, Jan.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war Björn Weide, Podcast-Host vom Erfolgsgedanke-Podcast und ja, damit sind wir durch für heute. Ich verabschiede mich für diese Woche, sage vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Weiterempfehlen, auch wenn ihr das vielleicht teilen möchtet mit Menschen, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal wirklich vielen Dank und ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende und hoffentlich bis Montag. Ciao, ciao.
0: Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.de